0: דעת מדבר, יש לנו היום את הכבוד שוב לראיין את חיים ברגר, שלום חיים. שלום דודו. שם אנחנו עושים את זה פנים אל פנים ולא דרך זום או אינטרנט, סוף סוף. והיום רצינו לדבר על נושא של טורפים במדבר. בוא תספר לנו קצת על המחקרים שעשית על טורפים.
1: נתחיל דווקא בצד הרקע הרומנטי, כלומר, כי אתה מתחיל לעסוק במשהו שהוא מדבר אליך מאוד. והעיסוק שלי ב... בטורפים התחיל מטיול באפריקה ותצפיות ארוכות על טורפים בעיקר שזה להקה של לוויות או צ'יטה והגורים שלה ובתצפית אתה רואה משהו מדהים אתה רואה שיש איזשהו תכנון ויש פרטים שהם בהמתנה יורדים וממתינים בשקט גמור ויש פרטים שמראים את עצמם, מאגפים, מראים את עצמם. כלומר, הפעילות המורכבת הזאת, היא יצרה לי הבנה שיש תקשורת שאנחנו לא מבינים אותה, והיא קיימת, והיא מרתקת. נכון שהיא הכי הרבה משכה אותי אצל חתולים, שזה אריות וצ'קיטות ונמרים, היא קיימת גם אני מרחב, את... אצל עוד טורפים, אצל זאבים. כל, כל מי שטורף, בעצם... צריך להתגבר על, על ההתנהגות הבריחה של הנטרף, כי אף נטרף לא רוצה באמת להתערב. לכן הוא צריך לפתח אסטרטגיה, ובקבוצה זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה, ודורש שילוב כוחות והבנה מה אחר רוצה לעשות. בשלב הזה, הוא, כשצפיתי בזה, משם נכנס לי הרצון העז לעסוק במחקר הטורפים. כאשר ההסתכלות שלי על זה ש... בוא נגיד את זה שוב, זה לא בצורה מדעית, כן, אבל הם צריכים להתגבר, הם להיות יותר מתוחכמים מהנדחפים, על מנת לתפוס אותם. למרות שהם יתפסו בדרך כלל את החלשים בקבוצה, או את החולים, או את הזקנים מדי, או את הצעירים מדי, אבל גם, גם לפעמים צריכים לתפוס מישהו שנגמרו אצלם, עדיין אתה צריך לאכול, אז אתה צריך להיות, להיות חכם יותר מהם, outsmart, כן? זהו, זה ככה השורשים שככה התקבעו אצלי ברצון לחקור דווקא טורפים. התחלתי בעצם במחקר הזנבנים, אבל תמיד נשאר לי בראש הטורפים, שצריך לחזור עליהם. התחלתי את הדוקטורט בעצם עם פרופ' דוד צלס, מכאן מהמכונים לחקר המדבר. הכניס אותי לעולם הזה של מחקר... מסודר ועם שאלת מחקר מסודרות, וככה ניתב אותי כל הזמן לא לברוח ולהתפזר לתחום הרומנטי, אלא להתנקז באמת למודל, ואני הייתי מודל מתמטי ועמלתי להוכיח אותו, כלומר עבודת המחקר הייתה להוכיח אותו. והדרייב החזק היה שהיה לי לצאת ולהסתכל כן על טורפים, פה בישראל, בטבע, התחלתי לעסוק במחקר. כיוון המחקר נבע מ, מ... בדרך כלל מדובר בבעיות שקשורות לאנשים. כלומר, כשזה בעל חיים כזה גדול, יש התנגשויות עם בני אדם. במקרה שלנו, עם הכלביים בעיקר, שזה תנים, שועלים, זאבים וגם צבועים, זה היה נושא של העברת כלבת. אז בואו נגיד, משם הגיע הכסף, מהרצון. לחקור את הדינמיקה של העברת מחלת הכלבת, אבל זה אפשר לי להיות בחוץ עם, עם החיות האלה ולחקור אותן ולמשדר אותן. בתוך כדי המחקר אני רציתי לעסוק בשאלות שגם עניינו אותי מלבד הנתונים שתרמתי למחקר הכלבת.
0: תספר איך עושים בעצם מעקב אחרי בעלי חיים שבעיקר פעילים בלילה ברובם. נכון,
1: אחת הסיבות שכמעט ואין חוקרים שמתמקדים בבעלי חיים האלה, בטורפים הגדולים, הם פעילי לילה בעיקר, הם מאוד חוששים מאנשים, לרוב, ולא מעוניינים שתסתכל עליהם מה הם עושים. אם הם כן כבר מתקרבים לאנשים מסיבות מסוימות, שתכף שנגיע אליהם בהמשך, אז אנשים רואים בהם סכנה, ועלולים לפגוע בהם. אז בעצם הדרך... כאשר אנחנו, אם אני אקח אותך עכשיו ונצא פה לשטח, כן, עכשיו בלילה, עם פרויקטור, עם סיכוי שלנו לראות את טורפים, הוא, הוא, הוא גבוה, אבל לא, לא יהיה בטוח שמי, את מי אני רואה. אני חייב במחקר לדעת את מי אני רואה. אז לכן בעצם מסמנים אותם וממשדירים אותם. אז, אז. אז בעצם במחקר אני מפזר מלכודות, מלכודות למטרות מחקר, הן לא, לא פוגעות בחיה. אבל הן מחזיקות את החיה, ואז אני מרדים אותן, שם קולה ו... עם אשדר, ואז יש לי אפשרות גם, גם לראות מה... את אותה חיה ספציפית, מה היא עושה, איפה היא מסתובבת. אני לא רואה אותה הרבה בעיניים. כלומר, אני בעיקר רואה אה, תחום מחיה, באיזה אזור מסתובבת, ואם זה בתוך שמורה, אם זה בקרבת אנשים, זה, זה, אני יכול אחר כך לחשב את התחומי המחיה שלה וכמה היא... אה, למשל, ההבדלים בין... אה, בעלי חיים שקרובים, קרובים לבני אדם, הם יחזיקו תחום מחיה הרבה יותר קטן מכאלה שרחוקים מבני, מיישובים, אוקיי? Okay? כלומר, ראינו שיש השפעה של בני אדם, שלנו, ויש שפע המזון שלנו, עודף המזון, שמתבטא במה שיש לנו בפחי השפעה, או, או אנשים זורקים פסולת, גם חקלאית, זה גם נחשב בעצם, כל דבר שהטורף שבעצ... יכול להגיע אליו. זה עודף עוד מזון שהוא יכול אה, להרוויח ממנו. אבל פה אני, אני רוצה אה, עכשיו להיכנס לכל הדברים שאתה אה, מגלה מאחורי הקלעים. כי מאחורי הקלעים, הקלעים ברגע שיש לך אחיות ממושדרות, מתנהלים הרבה מאוד דברים. גם יש אנשים שמחליטים שהם, שהם אה, יכולים לקחת חוק לידיים ולפגוע בטורפים. ובדרך כלל... אם מישהו פוגע בטאן או בזאב או בזה, בירי או בזה, אף אחד לא, לא יגלה את זה. אולי מישהו יראה את הגופה אחרי כמה זמן, אין סיכוי לדעת ממה זה קרה. או... ולי, כשהיה את ה... בעלי חיים במשדרים, ידעתי את זה ממש ממש טרי, ו... ולפעמים עליתי על... עליתי על אנשים שלא היו אמורים לפגוע, כלומר, ופעל... לא היה להם אישור חוקי. ו... זה ו... ואז זה ציידים, אבל זה גם אנשים משוממים, כלומר, שהחליטו שיש יותר מדי תנים וצריך לראות בהם. כלומר, הכל צריך להתנהל בצורה של ממשקית. ואז מה שהתוודעתי, זה חוץ מהעולם של הבעלי חיים, שגם אצלנו, אצל האנשים, אין כל כך, המערכת של ממשק של הבעלי חיים, של הטורפים בעיקר, היא לא כל כך מגובשת, כי אין הרבה, אין הרבה ידע עליהם. זה דבר הזה שהוא משפיע בעיקר על הטורפים ומאוד מאוד העסיק אותי והגעתי להבנה שהעונה שמתנקז הקונפליקט בינינו, בין בני אדם לטורפים, זה בעצם בזמן האביב ש... שיש גורים. כשיש גורים אתה רוצה להאכיל את הילדים שלך, לא יעזור שום דבר. לא מעניין אותך שום דבר. אתה... ‫מפחית את החששות הרגילים שלך, ‫אתה, אתה מוכן להסתכן, ‫כמו של כל בן אדם. ‫אם ילד שלו רעב, ‫הילד אומר, רמב"ר, אני רעב, ‫ואמא אני רעב. ‫הם יעשו כמעט כל דבר ‫בשביל להכין את הילדים. ‫אותו דבר הטורפים. <תרופים> ‫הם יקחו סיכון והם מסתבכים בצרות. ‫ובעיקר, אגב, בעיקר, ‫זאבים יותר מאשר תנים ושוענים. למה? ‫כי זאבים באופן ספציפי ‫הם צריכים... בהאכלת הגורים במזון, מרגע שהם מתחילים לאכול מזון מוצק, אז האכלת הגורים מתבצעת על ידי טריפה ובליעת הבשר והקהל הגורים. זה מה שנקרא בוגרים מקיים לגורים, בשר שהוא לעוס טוב, הוא חם, וזה, זה נקרא מנה חמה <laughs> שהגורים מקבלים, אבל הם, הם תלויים בזה, כלומר, כמה גורים יגיעו לבגרות, זה תלוי כמה... הבוגרים בקבוצה הצליחו להכיל אותם. ברגע שהזאבים, יש להם מוריים גורים, הם ממוקמים באזור אחד, בדרך כלל הם מסתובבים על אזורים נרחבים. להקה ש... שחקרתי פה, משמונה זאבים, הם הסתובבו על שלוש מאות קילומטר מרובע. שזה נגיד כל גוש דן, תחשוב מבת ימת דתניה, כן, אזור עצום, המרכז חיים מיליון אנשים, פה שמונה זאבים. למה הם צריכים אזור כזה גדול? הסיבה היא לא, לא הכמות של האוכל, כן? כי יש פה מספיק, בשטח כזה עצום, יש מספיק קבוצות יעלים, אדרי יעלים, ואדרי צבעים, ומספיק נפח לכל יכול. הבעיה היא שזאב לא מנסה לצוד ככה סתם, לא פשוט מתחיל לרוץ אחרי יעל, אלא הוא עושה ערכת הערכה של הסיכויים שלו להצליח ברציים. אם הוא הצליח, הוא לא הצליח, היעל, עדר היעלים משנה את ההתנהגות ומגביר תדריכות. Vigilance זה באנגלית. כלומר, אני, אני למשל, כשאני מסתכל על היעלים, אני יכול לדעת מתי הם נחשפו פעם אחרונה לטורף. כאילו, אפשר ממש ממש לכמת את זה, לדעת כמה פעמים, כשאתה מסתכל על היעל, אתה רואה, הוא אוכל, 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 הוא עוצר, ואז הוא עושה שריקה על הצדדים, וממשיך, אוכל. אז כמה פעמים בדקה, אני יכול לדעת מתי ה... <חשיפה>, חשיפה, כן, חשיפה לטורף זה, זה יכול להיות ניסיון טריפה. עכשיו, הם לא נשארים ברמת דריכות הזאת כל הזמן, כי זה סטרס וזה, וזה קשה. אחרי שבוע או שבועיים ירדו חזרה לרמת אה, שגרה. הזאבים בעצם יעשו סיבוב בטריטוריה ויחזרו שוב אליהם. לעומת זאת, כאשר יש להם גורים, הלהקת הזאבים לא יכולה להתרחק יותר מדי, היא צריכה להישאר ברדיו מסוים ולחזור. אמרנו להכיל את הגורים. אני חושב שהם נשארים ברדיו של סיאן, כל החיות בר באזור יודעות, הנה הזאבים פה, לומדות, אמרנו, מגביר את, הס... את האלרט שלהם, את הדריכות שלהם, את ה-vigil as, ואז קשה להם הרבה יותר לצוד. ואז הם הולכים לפתרון הקל. הפתרון הקל זה קרבת אדם, והכי זה מי שנחשבים למכניסי אורחים, וזה הבדואים. הבדואים באמת מכניסי אורחים, אבל... לא בדיוק מכניסי זאבים, אף אחד לא רוצה שהזאב יטרוף לו את העדרים. וגם יש טריפות אצל בעלי העדרים היהודים, כן? זה לא בהכרח רק אצל הבדואים. וקשה להתמודד עם, עם טריפות כאלה. מה שקורה, ההתנהגות של הזאב בתריפה בתוך מכלאה, כאשר הוא קופץ לתוך הגדרה פנימה, הוא עושה התנהגות שהיא טבעית מבחינתו, וזה נקרא Overkill, הרג יתר. מה הכוונה? הוא נכנס, יש במכלאה 10, 15, 20 עיזים, הוא יהרוג את כולם. או שני זאבים, נכנסים, לא משנה, הם יהרגו את כולם, והם יאכלו רק פולקה של אחד. זו ארוחה שהם יכולים לגלוע. אז בבוקר בא הבדואי, הרגו לו את כל העיזים. זה גורם לכך שאתה לא מחבב זאבים. ההתנהגות היא טבעית, אני מבחינתי מבין את הזאב, כלומר, מה הוא עושה. הרי אמרנו, כשקשה לו, הוא חושב את הסטטיסטיקה, ואז הוא, הוא לא ינסה סתם אה, לצוץ שוב ושוב את אותו עדר יעלים, כי כן, הם ברמת רכות אותו יעול. ההפוך של שאם קל מדי, וכל העיזים הם ברק רק תיתן עוד ביס, וכבר הרגת את העז הבאה, אז אתה... אתה מתפתח, כן. ואתה אומר, אני עכשיו יש לי אוכל לשבוע, אתה לא יכול, לא יודע שבבוקר יבוא הבדואי ויחטוף את הג'ננה. אני מנסה עדיין, לאורך התקופה הארוכה, לשכנע את החיבור הזה, כשאני ראיתי אותו קורה בעיניים שלי, כלומר, כי זאב שלי הורעל, ומצאתי אותו, אמרתי לך, עם המשדר, אני יכול לדעת מה קורה. מצאתי אותו באיזה נחל נידח, אין סיכוי שאפשר למצוא אותו ככה סתם, כי שבעל חיים הוא לפני מוות וזה. הוא לא בדיוק בא וצועק לפני בני אדם, תקשיבו, הוא הרעיל אותי. הוא מחפש מקום נידח לרגעים האחרונים שלו, והוא היה מוסתר, נורא רק עם הקולר מצאתי אותו. עם מצב גרוע מאוד, כמובן, כי זה מתפשט במערכת האקולוגית ומגיע בסופו של לנשרים. והיו לנו מעט יחסית הרעלות של נשרים בדרום, אבל אני תמיד אומר... האקדח המעשן הזה של ההרעלה הוא תמיד מכוון לראש הנשרים, וזה יקרה. היום יש לנו כאן בבקעת סין את מרבית נשרים בארץ. כאילו מרבית הכינונים מרוכזים פה בנחל סין, ואין עמדה בנחלים, ומסביב יש לנו טורפים שהם כל הזמן בקונפליקט עם אנשים. לכן צריך לעשות התערבות וליצור גם דו-שיח עם הבדואים. גם לתת
0: להם תמיכה. כדי להתמודד עם הבעיה. כדי להתמודד תצל...
1: עם הבעיה, בדיוק, בדיוק. לפעמים התמיכה היא פשוטה, לפעמים צריך רק לתת עצה, איך לעשות את הגדרה יעילה נגד זאבים. זה לא לעשות גדר כמה שיותר גבוה, כי, כי כשבא זאב, אמרנו שוב, הוא צריך להאכיל את הגורים, לפעמים הוא בעצמו לא אכל איזה יום-יומיים. הוא יבוא על כל גדר, כל האורך, הוא יכול לרוץ, לטפס שלושה-ארבעה מטרים. לטפס פנימה, לטפס את, את הזאב. זה קופץ החוצה בלי בעיה. אבל אם אתה שם על הפסים של טייל, למשל, בחלק העליון, אז הוא לא יכול לטפס על הטייל, הוא יכול לטפס על רשת דווקא עם ריבועים, שהיא לכאורה נראית מגינה יותר. וגם אתה עושה את זה עם בליטה, עם בליטה כלפי חוץ את החלק החיצוני, ושמלה, אנחנו קוראים לזה למטה, שהוא לא יכול לחפור מתחת, כשהוא בא מבחוץ. אז, אז צריך לעסוק ב... ב... בממשק הזה. ממש... בדיוק. ממשק זה כולל יותר אנשים. אין מה לעשות על זה. הם חלק מהמשוואה וצריך לדבר איתנו.
0: כשאנחנו שומעים על הסיפורים האלה שהיו בקיבוץ סן גדי, שזאבים נכנסו, אז אנחנו בעצם מדברים על אותה תקופה שהיא אביב, שבה הם בעצם רוצים להאכיל את הגורים שלהם והם בעצם מתחקים לתוך ה...
1: שם זה מעניין, זה היה... זה היה קצת יותר הלאה, דווקא זה היה מהאביב, באפריל, מאי, יוני, יולי. קרה שם דבר מדהים, כי קודם כל אני... הייתי שם בביקור משפחתי, טיילנו, טיילנו בנחל צאלים. בלילה הילדים שלי הגדולים, שניים הגדולים, אמרו לנו שאני בחוץ, פוגס ארול הזה, מה בתוך אוהל עם ההורים הזקנים והילדות הקטנות? אנחנו רוצים לישון בחוץ. ישנו בחוץ, מה הבעיה? שינים על מזרון וזה. ב-4 לפנות בוקר, הבת שלי אומרת לי, אבא, יש פה זאב? היא אומרת, אתה כבר זאבים בחיים. אז אני יוצא עם הפנס, אני נעמד. אז רק הוא מעיר עליו.
0: אתה יודע, נעמד
1: בן אדם, זה, הוא לא בורח. עכשיו, היו מלא משפחות, זה היה יום שישי בערב. מלא משפחות, אתה יודע, שבאו, וזה. וזה שקט כזה, זה כאילו, הכל בסדר, בסך הכל מסובב את זה בין כולם. ואז גיליתי שבעצם היה, היו תקיפות. היו תקיפות באותו חניון, היו תקיפות. התקיפות נובעות שוב ממשק לא מטופל, אמרנו. יש כמה שלבים בדרך עד, עד שזה מחליט לתקוף אה, בני אדם. הוא בהתחלה מתרגל שלא פוגעים בו. בכלל, הוא יכול להתקרב, אנשים רוצים לצלם סלפי עם זה, קול, לצלם אותו מגיע, הכל בסדר. אחר כך אה, יש שאריות של אוכל. שאריות של אוכל, אני אה, לא מדבר על האכלה מכוונת, שזה ממש אה, כן, פשע, אבל אפילו בן אדם תמים, עשה ארוחה, עשה קמפינג. ובלילה אסף את כל, האוכ... כל השאריות האוכל, סגר בשקית והלך לישון, אבל לא שם את זה ב... בתוך האוטו. יבוא זאב בלילה, פותח את השקית, זה בשבילו כאילו הבן אדם יחיל אותו, זה אותו דבר. מתרגלים, מתרגלים לעשות אסוציאציה שלנו, של בני אדם עם האוכל. ובסוף הדבר האחרון שהתחיל זה, האנשים האלה כאלה נחמדים, גם לא פוגעים בנו, עכשיו אני אומר, הפוינט a... <laughs> 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 <עוף laughs> של הזאב. Uh, גם לא פוגעים בנו, גם מאכילים אותנו, וגם מסתובבים פה הגורים שלהם, הם כל כך נחמדים. אז uh, בואו ננסה, אולי זה, אפשר לצרף את זה לה, וזה מה שקרה. כלומר, ממש ממש uh, uh, מקרים, ולמזלנו, כל המקרים היו פציעה קלה. אבל מה זה פציעה קלה? תפר של עשרה סנטימטר על הגולגולת של הילד שלך, זה לא, גם אם הוגדר פצוע קל ורק uh, דברים, עדיין. זה מצב לא טוב, לא טוב לאנשים, לא טוב לזאבים. גרם לי לצאת בעצם לתקשורת ולגרום לכך שיהיו הרבה יותר פעילויות למניעה של הדבר הזה, גם, גם בצורה של, של מידע לאנשים ואזהרות לאנשים. אתה יודע, אני עוד בימים שהסתובבו נמר, זה היה שלט, זוכר בנחל משמר, לא יודע, אולי עוד קיים. זהירות נמר בשטח, יש להסתובב בקבוצות של מעל שניים, שלושה אנשים. עכשיו, נמר את... לא הייתה תקיפה. לא הייתה תקיפה, זה רק היה חשש שאולי יקרה. עכשיו, זאבים זה, זה, קראו קר, 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 מעל עשר תקיפות. אז צריך לשים שילוט, וצריך ל, לתחזק את הפחד שהם יחזישו מאיתנו. פקחי רט"ג התחילו לראות כדור הפלפל, ש... גרמו קצת להן, לחשש בין הזאבים, ואז נוצר מצב, סיטואציה שבו התקיפות של הזאבים גברו, ירו בזאב אחד, זאב אחד נלכד, ושני זאבים נדרסו בלי קשר, נדרסו על הכביש, הכל באזור עין גדי בתוך חודש אחד, ואז פסקו תקיפות של בני אדם. אבל uh, לפני מספר חודשים קיבלתי טלפון מאנשים שלנו ב... בראש מצפה מכתש קטן, התברר שהתקרב אליהם זהב, ובסופו של דבר לקח להם את האוכל בלי לחשוש מהם בכלל.
0: <coughs>
1: אני אומר, זה צריך לתחזק את זה, גם לתחזק במודעות של אנשים. אם, אם כבר, זה לא עכשיו תיאורטי שעלולים אנשים להיפגע. אני קורא לילדים לי אנשים, כן, יכול להיות שיגידו, אה, ah, זה רק ילדים קטנים, <laughs> אבל זה לא משנה. נפגעו כבר בני אדם בכמעט טריפה. אז אני חושב שצריך לתחזק את זה כל הזמן, את המודעות לזה. כי הם נמצאים בשטח תטורפים, ואנשים צריכים להבין שלא משאירים אוכל. לא משאירים אותו גם לא בשקית
0: וגם לא ללילה. אפרופו בארצות הברית, המודעות הזאת קיימת מול דובים, וכשאתה מגיע לשמורה שבה יש דובים, אתה מחויב לשים את האוכל בתוך כוספת כזאת. אני
1: בטוח שאנחנו שם. ועוד לא הצלחתי לשכנע את, ה... את רט"ג שצריך לעשות את זה. חבל, קיבלנו את האותות הזרה, כמו שאמרתי, הקטנים. אנחנו לא צריכים שזה יעלה לנו ממש באסון. זה מספיק מה שקרה. זה אמנם היה לפני שנתיים, אני, אני לא יודע אם מישהו עוקב אוקיי אחרי המצב כרגע בחניונים. זו עבודה מאוד קשה, כי צריך להציב מצלמה בתוך החניון, ולראות אם מגיעים, לא מגיעים, ולעקוב אחרי זה. זה עבודה, עבודה קשה, אני לא אומר שזה דבר פשוט, הממשק הזה, אבל הוא חייב להתבצע. האתגר שלי הוא כן להגיע לפתרונות ש, שיגרמו לזה, להתרחק, אני חושב שיש אתגר לעשות את זה. אפשר לגרום להם ל, לחשש, לעלות חזרת החשש. אבל זה ו... דבר שצריך לתחזק אותו כל הזמן. צריך לתחזק אותו וגם להסביר לאנשים, ול, לתחזק אצל האנשים ולתחזק אצל הזאבים. העולם הזה של הזאבים הוא כל כך מורכב, כל כך uh, מרתק לראות אותו ולראות את ההתנהגות הטבעית. אנחנו לא צריכים את ההשפעות השליליות שיש לנו עליהן. ואגב, באותו, באותו מסגרת אנחנו צריכים לפתוח uh, uh, גם את uh, סיפור הצבועים. זאבים אין לנו במרכז הארץ, אבל צבועים יש לנו, גם במודיעין, גם במושבים בשרון. אני רואה את זה כבעיה של ממשק ושמירת טבע. אני, אני... רואה גם את הצד של האנשים וגם את הצד שלה, של הבעלי חיים. כי מרגע שתקרה תקלה חמורה, אז אנחנו נהיה במקום אחר שאנשים יסתכלו על הבעלי חיים האלה. ולי הם חשובים, הם חשובים שיישארו מרשימים. ואנחנו היום שיוצאים לטייל במדבר, ואתה רואה צבוע במקרה, כן? אתה רואה שטח זה, התחושה היא שהנגב עוד פראי, ובעלי חיים עוד קיימים פה, ו... זה נותן לאנשים תחושה מאוד מאוד חזקה שיש פה טבע פעיל וחזק ומכוון אותם לשמור, לשמור על הטבע. אם אנחנו לא נגיב לממשק שלא לא נעשה כמו שצריך, אז
0: נגיע למקומות לא טובים. האם <אז> גם צבועים תוקפים או שזה רק זה? <אז> או שאנחנו בעצם לא יודעים עדיין, לא, לא, לא <אז> חווינו <אז> את <זה. אז> לא היה מקרה מתועדת של תקיפה של צבא
1: בבר, כן <אז> היו מקרים של, של צבועים בשבי. Okay, גם בחי בארץ ואתה גן הזיאלוגי באוניברסיטת תל אביב. אבל יש בהודו, המ
0: המין הזה הוא... Okay. זה לא... אני,
1: אני לא, אני, שוב, אני לא רוצה להיות המנבא הזה, אנחנו צריכים לפעול בחוכמה לפני שזה קורה. Okay. כלומר, יש כרגע צבועה, למשל, במודיעין. אני, אני רואה סרטונים שאנשים ציימו, ישר אתה רואה שיש בעיה, כי בסרטון היא לא חוששת בכלל מהבן אדם. היא לא, חוש... היא לא מעלה שום חשש שהיא הולכת בקרבתו. הבן אדם הולך אחריה, היא, לא, היא לא מזרזת את הצעדים שלה. וקל לגרום לה, יחסית, קל, היא משדר. אני, בוא נגיד ככה, אני עשיתי את זה, כש, כשאני עשיתי את המחקר כאן, הייתה לנו צבועה שהייתה נכנסת לתוך המדרשה. וצבועה עם קולה. אנשים ראו אותה, והלכתי עם, עם הפקח, והפקח בא עם רובש עושה רעש, ופשוט כל פעם שאני שמעתי אותה, במקלט שהיא בקרבה למקום, הראתי את הפקח והלכנו ורדפנו אחריה והיא מהר מאוד למדה שאנחנו לא נחמדים אליה. כאילו בסך הכל עשינו רעש, לא פגענו בה, לא רחבנו לה, אבל גם רצנו אחריה וגם עשינו את החזיז הזה שעשה את הרעש וזה גרם לה לא להישאר כאן. הם צריכים לחזור לתהליך הזה ההפוך. תראה, אני לא אגיד לך שאפשר להגיע ל-100% תאוריות, אבל אם היא תיכנס רק ב-2-3 לפנות בוקר כן, אנשים עדיין יש איר עוזב את זה, גם קשה לחנך, או, או יאכילו את החתול או את הכלב בחוץ. היה לי פעם מקרה שאחת הצבאות אה, חקרתי, לפני שאני יוצא למח... למח... למעקב אחריה, אני בודק את המקלט אם הוא טעון, אני בודק אותו בבית. אז מה, אני מדליק, אני שומע את העוצמה החזקה, שזה לא מחובר לאנטנה או לא לכלום, זה אומר שהיא מאוד מאוד קרובה. אני מסתכל מהחלון של הבית, היא נמצאת ממש לידי. <laughs> כאילו בחצר של הבית, באה לעשות מחקר עליי. <laughs> ואז יצאתי מסביב והלכתי ככה בעדינות, ויש לי עכשיו את המקלט, אני יכול לעקוב אחריה. ואז ראיתי מה היא עושה, קודם כל שהיא מכירה את כל השבילים וכל קיצורי הדרך, כאילו שהיא בת בית, והיא הולכת באמת אצל אנשים שהיא משאירים אפילו כמה גרגרים של, של, של דוגלי, של אוכל כלבים או משהו. זה המון בשבילה, היא עוברת, וכמו שואב אבק, כאילו, מוציאה מנקה, ועוברת הלאה. אז הדבר הזה, הוא, הוא צריך להיפסק. או, או שהיא תעשה את זה בשעת לאלה מאוחרת, שאין לה אנשים לחלוטין. הם יודעים מתי יש אנשים, מתי לא. כאשר, כאשר, כן, אנחנו לא נוכל לגמרי לסגור את עצמנו. ו... אבל זה ימנע את הקונפליקט, וייתן לנו את האפשרות להמשיך ליהנות, בלי החשש הזה של, של הקונפליקטים.
0: האם יש גידול מתמיד באוכלוסיית היונקים, הטורפים?
1: יש, יש גידול, אבל מה שנוצר זה סיטואציה שיש התחזקות של מין אחד הרבה יותר מאחרים, וזה התנים. התנים הם הולכים, אנחנו קוראים להם מין מתפרץ, אבל, אבל זה בעצם בעל חיים שהוא יודע לתרגם הכי טוב את מה שאנחנו בני אדם נותנים, וזה כל, כל סוגי האוכל. אם אמרנו שהזאבים חייבים להאכיל את הגורים עם בשר, אז נתן, אפילו שלפעמים זה רק הנקבה והזכר מאכילים, הם יכולים להאכיל עם לחם פשוט, mm -hmm. או עם כל מיני פסולת. זה גורם לזה שהם יותר מוצלחים ברבייה מאשר, מאשר הזאבים, כי יש להם פחות תלות בבשר ממש, והם הרבה יותר אה, אופרוטיוניסטים במקורות המזון שלהם. משהו מרתק כשראיתי, תצפית מרתקת, כן, וזה קרקל. והאזור שהסתובבתי בו, היו בו גם זאבים, גם תנים, גם צבועים וגם שועלים, ומדי פעם הופיע ממשפחת החתולים, הנציג, ממלא המקום של הנמר, קרקל. ואז הייתה לי סיטואציה מרתקת בשטח. אני שומע נביחות אזהרה של התנים. ושל שועלים. זה שתי נביחות שונות, אבל מי שרגיל לשמוע אותם, אני יודע שגם אלה צועקים וגם אלה צועקים. אמרתי, אם גם אתן וגם השועל, יש טורף יותר גדול, בוא נלך לראות מי זה. והייתי עם משפחה אמריקאית, ואנחנו מתקרבים, מתקרבים, והצעקות הן מסביבנו, עד, עד שמצאנו מי הגורם לצעקות. זה הקרקל. והוא ישב על... אוכל בנחת משהו, לא ידענו עוד מה זה. פשוט אוכל באדישות. למה באדישות? כי מצד אחד אנחנו אנשים עם רכב, מצד שני מסתובבים סביבו תנים ושואלים ומתקרבים אליו ונעמוד בצעקות, בנביחות אזהרה. הוא אדיש, אוכל כאילו אני המלך. רק אחרי שהוא סיים, הם לא ניגשו למה שהוא אכל, אלא הם המשיכו לנבוח עליו. כאילו, הוא שיבש שם משהו בתפיסה שלנו. והם הולכים, אני שומע אותם מתרחקים, מתרחקים, נראה מה הוא אכל. הגעתי לראות מה הוא אכל, הוא אכל שועד. וזה מרתק, כי עד אז היה איזושהי סיטואציה באזור הזה, שכאילו היה איזון. היו טנים, היו זאבים, הצבוע, הצבועים הסתובבים לבד, כן, ובחידיים. ושועלים בזוגו, ו... כלומר, אף אחד לא אכל את השני, לפחות לא, לא שאני ראיתי. פתאום בא מישהו, החליט, טוב, אחד מכם יכול לשמש לי ארוחה. והמרתק בסיפור הזה שכאילו, אין לי הסבר אחר, זה שוב, זה לא הסבר מדעי, אבל כאילו התנים קיבלו רעיון. כי מה ראיתי שבוע אחרי זה? ראיתי תנים, תופסים שועל, עושים איתו משיחת חבל. כאילו אמרו השועלים הנחמדים האלה שמסתובבים פה אפשר להפוך לארוחה. עכשיו כל המדהים של הסיפורים האלה הם במרחק אפס ממה שאנחנו נמצאים. זה ממש ברדיוס של כמה קילומטרים סביב ליישוב שלנו וזה תצפיות כמו, כמו, כמו באפריקה לכל דבר. אז התצפיות הן נורא נורא מעשירות הן מראות לנו כמה כבויות של, של הבעלי חיים. אפילו הדבר הפשוט לפעמים זה לא תצפית בעין, לפעמים זה תצפית, כלומר, בקולות. תנים מייללים, שומעים, לפעמים שומעים גם פה, אבל יום אחד הגיעה אה, להקת זאבים. התנים רק התחילו את ההיללה הזו, בדרך כלל המשך דקה או שתיים ההיללות של אחרי כמה שניות התחילו הזאבים. מיד התנים השתדקו. ובדרך כלל עונים להם תנים אחרים. הפעם זה היו זאבים, אז הם אמרו, אוקיי, הבנו, יש פה מישהו אחר. וזהו, זה עולם מורכב וקסום, עולם של הטורפים. ואני מזמין אותך, ירד אחד נצא לשטח.
0: נהדר. טוב חיים, זה היה המון סיפורים מרתקים, שאת האמת אני גם לא הכרתי את המורכבות ואת הדינמיקה הזאת. אז רציתי להודות לך, היה מאוד מאוד מעניין. תודה רבה
1: אדונו. תודה רבה,
0: נחמד. אז להזכיר לכם, כל התוכניות שלנו נמצאות באתר מדבר.אור, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, גם ספוטיפיי, גם אייטיונס. תודה לכם.